0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺。感谢订阅。第186集，目标突厥。时光如水，日月如梭，不能装逼的日子一晃而过啊！时间很快便到了五月初，龙首圆上接连不断的爆炸声已经持续了近十天。黑火药的威力在李浩眼中的确是不值一提，但是用来拆墙的话，那效果还是不错的。数百步长的城墙，除了外层那半尺混凝土，里边基本都是些青砖，拆起来并不是那么的困难。唯一麻烦的就是拆下来的巨大水泥垛子很难运走。李浩呢，只好让人挖了个深点的坑，然后把那些个大块的水泥垛子埋了进去，那全当给以后的大明宫。咱就打地基做贡献了。老头子那边经过认真的测算、细致的布局，已经将出兵朔方的方案大致的确定了下来。粮草辎重装车出发，左右萧齐卫各自点兵一万，兵分两路，分别由柴绍和薛万军率领，限时两月赶到朔方城外，力争一月之内拿下朔方，在北方的寒冬到来之前班师回朝。那与此同时，无所事事的李浩也领了差事，率灵府全军负责保护唐简出使突厥。对于儿子要去突厥的事情，李靖并没有阻止的意思，只是离行前把他叫到了身边嘱咐道：“道俭呐，突厥不比长安，路上切记不可招摇。到了突厥有什么事啊，最好以忍为先。”若遇不绝之事，可以去问唐简。记住了吗？难得啊，老头子如此心情气和的说话，啊，李浩觉得有些不是味道。爹，您说的就好像我一出去就就就惹事儿似的，难道就不能相信我一回吗？为父倒是也想相信你，可你的实力也得允许才行啊。咦，老头子这么皮的吗？李浩一呆。嗯，爹，您这是夸我呢。嗯，算是对你实力的认可吧。好吧。李浩看了一眼正在忙着替自己准备行装的老娘，决定不跟老头子继续掰扯实力的问题了。李静同样看了一眼忙来忙去的洪福，有些头疼的以手扶额。嗯，夫人呐，德简只是跟着唐简去突厥转上一圈用不了两个月就回来了，你何必把这冬天的衣服都给他带着呀
1: ？不用你管
0: 。洪福头也不回的说了句
1: 出门在外不比在家，突厥那破地方要啥没啥，到了晚上还冷的要命，不多带点衣服怎么能行啊
0: ？”可是也不用把这锅也给他带上吧？你确定这不是搬家呀？李信无奈的指着外面院子里啊，对了，老大一堆的东西。以及最上面摆着的一口大锅
1: ，那怎么了？儿子万一吃不惯突厥的东西，可怎么办呢
0: ？洪福白了自家老头子一眼，忽然一拍额头
1: ：“哎呦，对了，哎，那个谁啊？茶带了没有？草原上可没有蔬菜，没有茶，非溺死不可。
0: ”相比于老头子的无奈，李浩倒是很享受这一切。心理年龄已经四十多岁的李浩很清楚“儿行千里母担忧”的道理，那所以只要洪福指定的东西啊，不管说有用没用，让带就带，这反正也就是多几辆马车的事又不用自己背，能够让老娘安心，就算让他把房子都带走，他都不会说半个不字的。那李靖其实心里也是没着没落的，啊，想说什么又不知道如何表达，想了想。挥了挥手道：“行了，你去忙你的吧。明日一早就要去军营，抓紧时间。晚上把你院子里的事安排明白。”得嘞，李浩如获大赦，答应了一声，屁颠屁颠儿的跑了。老实说啊，出使突厥的消息来的太过突然了，李浩的心里完全没有半点准备。那家里的好多事情也都没有交代，鬼知道这一走至少两三个月回来之后会成什么样子呢？兰陵在知道李浩要远行的消息之后，啊，哭的眼泪吧拉的，一个劲儿的说：“少爷没出过远门，路上没人照拂，怕是要受好多苦、啊。”李浩对此深感头疼，索性也不理这丫头了，叫来铁柱：“柱子，兰陵交给你了，好好安慰一下。”要是明早走的时候还是这个样子，你就留在家里，别跟我去了。啊！对于李浩一语双关的话，兰陵大惊之下，俏脸飞红。铁柱尴尬的挠着后脑勺，支吾了半天：“嗯嗯嗯、少爷、嗯，您都知道了，我又不是瞎子，低头不见抬头见的，能看不出你们两个天天眉来眼去的样子啊？哎、啊。”亏我还以为你是个老实人，结果没想到这才来几个月呀、啊，就把老子的丫鬟给勾搭走了。哎呀！一听李浩越说越不像话了，兰陵大窘，一声我这脸就跑了，还不去追啊！啊！瞪了一眼犹犹豫豫的铁柱，李浩没好气的说了句儿，然后独自一人回了房间。出发的日子并没有确定，但是自从接到圣旨的那一刻起。李浩就算是有任务在身，必须去军营待命，这是规矩，不管是谁都不能够违抗的。回了房间之后，李浩抓紧时间把这半年内需要处理的事情简单的在纸上列了出来。玻璃烧制的工作进行了一半，眼下还没有成品出现，这个工作不能停，还要继续试验。造船虽然已经提上了日程，但却并没有开始。现在看来啊。还要再拖上一段时间。至于其他的事物，嗯，好吧，其他的确实也没啥事简单的弄了一下啊。李浩就发现自己这个当家人呐、啊，还真是挺佛系的，所有事情都是交代下去就甩手不管了，能不能成全靠命运的直言。皇宫大内，立正殿，李儿浑身轻松的瘫在床榻上。头枕在长孙皇后的大长腿上，啊，两只脚交叠在一起，摇啊摇的，毫不惬意。长孙皇后纤纤玉手在李二的头上轻轻的摩挲着，良久才开口道
1: ：“陛下，德简那孩子才十几岁，现在就安排他去突厥，是不是有些早了？”早
0: 。李二仰了仰头。对长孙皇后对视了一眼，为什么朕觉得有些晚了呢？那长孙皇后扑哧一下笑了出来，了然道
1: ：“<笑>妾身知道了，陛下一定是被德简的孩子给烦着了，故而才会把他支得远些，眼不见心不烦，是吧
0: ？”李儿重新谈好，目光深邃，这只是其中一个原因呢、啊。更主要的是，玉不琢不成器。那个臭小子，你要是不给他些压力，他就能一辈子混吃等死。难得遇到一个好胚子，朕不想让他在朕的手里被养废了。长孙皇后摇了摇头
1: 。就算这样，十四岁便以副使的身份出使突厥，也有些过了。怕是除了骨质甘罗。很少有人能与之相比了
0: 。虽然长孙皇后与李浩一共没见过几次面，但是却对这个比自己儿子大不了几岁的小家伙印象十分的好。他平时也没少帮他说好话。这次啊，听说李浩要跟着唐俭出使突厥，那直觉有些不忍心，想劝李二收回成命。可是李二的决定又岂是那么容易更改的？身为大唐皇帝。说出去的话如同泼出去的水，一口唾沫一颗钉，要再舔回去，你这算怎么回事吗？卢国公府，程茵茵正在院中抚琴呢，耳听着隔墙后院演武场上战马嘶鸣，琴声越来越急，升至高处，嘣嘣两声，琴音戛然而止
1: 。小姐
0: ，身边的侍女关切地上前一步，程茵茵摇摇头。淡淡的说道
1: ：“无妨，谈得及了，婢子这就让人来修。
0: ”程茵茵不语，似是没有听到一般，望着断掉的琴弦，心沉甸甸的。他总觉得似乎有什么事情要发生。片刻之后，府上的琴师跟着侍女而来，简单而快速的将断掉的琴弦换好之后，告辞离去。程茵茵再次将手放到琴上。奈何这次却怎么也静不下心来，正想命侍女将琴撤了，却听侍女低声说道
1: ：“小姐，婢子刚刚在前院听到一个消息。”“哦，什么消息
0: ？”反正也没有什么心思谈了，阿成茵茵索性打算听听这侍女到底听到了什么。侍女想了想，似乎在组织语言，隔了片刻才缓了缓地说道
1: ：“小姐。”我听说魏国公府那位公子，近期要以副使的身份出使突厥。什么
0: ？砰的一下，程茵茵猛地站了起来，杏眼圆睁
1: 。消息可真
0: ？侍女被吓了一跳，连忙说道
1: ：“是楚墨少爷说的，应该真吧？听说楚墨少爷也要去呢。不行，他们不能去。
0: ”想到刚刚无故断掉的琴弦，程茵茵断然道。侍女小心地看了程茵茵一眼
1: ：“小姐，这只怕是不行呢。楚墨少爷说圣旨都下了。
0: ”程茵茵只觉心中一乱，一时间也不知道应该怎么办了。圣旨一下，就算天王老子来了也很难改变。那就算此行不急，也非去不可。那再说了，这种事情怎么可能因为他一个小丫头弹琴断了琴弦就改折一弦呢？犹豫良久，程茵茵似乎下定了某种决心，拂袖向院外走去
1: 。“小姐，小姐，您去哪里啊？”“上人备马，跟我去魏国公府。
0: ”程茵茵头也不回。与此同时，同样的事情也在河间郡王府和永康郡主府上演。啊、李雪燕在知道了消息之后，同样是命人做好了去魏国公府的准备，而永康郡主府上。那李月玲则是心乱如麻，懊恼的恨不得给自己来上几巴掌。如果早知道堂弟会近期内去突厥，这当初说什么也不会拿他开玩笑，好好的教他一些战阵间能够用得上的武艺，那就算是临阵磨枪，也比只会蹲马步要强吧。那现在好了，堂弟马上就要去突厥了，鬼知道他会在那边遇到什么样的情况啊！万一真的打起来出现了意外，这一切都是他这个当姐姐的责任呐、啊。
1: 本集播讲完毕，安然感谢您的支持。